0: Amém, glória a Deus Irmãos, domingo passado Eu lembro que nós tivemos três salvações né? Aí no final, o Japão entregou a vida dele para Jesus Ele falou, pastor, eu queria falar algo Aí eu lembro que ele falou assim Olha, eu vim para a igreja Eu estou quatro meses frequentando a igreja Foi isso? E eu falei para Deus que eu só ia entregar a minha vida para Jesus com mais ou menos um ano. Mas olha eu aqui, com quatro meses estou me rendendo. Aí ele terminou o culto falando que não é do nosso, não é do nosso jeito. E eu disse que Deus estava já tratando com uma mensagem no meu coração. E eu já tinha pregado uma mensagem aqui com esse tema. Está no nosso canal, não é do, não é do seu jeito. Falei, não vou fazer o parte 2 Mas quando as coisas, elas não funcionam do nosso jeito A única coisa que nos resta é Aceitar Então fala assim pro teu irmão Aceite o processo Você vai aceitar mesmo? Porque o processo não sou eu que lido com o ser humano O processo ele vem do pai e o Pai sabe o que faz. Amém? Abra a tua Bíblia comigo. Em Atos dos Apóstolos. Fique com a sua Bíblia aberta, tá? Por favor. Porque nós vamos folhear aí um pouquinho ela. Atos dos Apóstolos. Ali no capítulo 26. Logo no finalzinho de Atos. Capítulo 26. Capítulo 26. versículo 14, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 14, quantos acharam e dizem amém, diz assim então a palavra do Senhor, acompanhe comigo, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões, pastor falou grego, não, Tô falando português, eu vou ler numa outra tradução para que fique mais claro para você. Eu li na Almeida Revista e Corrigida. Vou ler na NVT: diz assim o mesmo versículo. Não adianta lutar contra a minha vontade. Na nova Almeida, vai dizer assim: é duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Não é isso? A parte B. Desculpa, é a parte B. Eu esqueci de falar a letrinha B. Não é? É ou não é? Aceita o processo? Oh, e oh, presta atenção, só o cajé tá ligado, tá todo mundo dormindo, né? Que eu tô falando e ninguém tá acompanhando. Eu repreendo o espírito de sono no nome de Jesus. Vamos ler de novo então a parte B do capítulo 26 versículo 14. Ó, oh, na, na Almeida Revista e Corrigida, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Vou ler na NVT. Não adianta lutar contra a minha vontade. Para você que está com a Nova Almeida, é duro para você ficar dando coisas contra os aguilhões. Vou ler na NVI. Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Vou ler na NTLH. Não adianta você se revoltar contra mim. Agora, avança um pouquinho aí. Vai no versículo 19. Olha o que Paulo diz. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão... preste atenção nós conhecemos a história de Paulo e de Saulo é a mesma pessoa tá? Deus ele não mudou o nome de Saulo para Paulo mas sim ele tinha duas cidadanias Saulo como judeu Paulo como romano e nós conhecemos muito bem essa história mas quando a gente lê esse texto tem algo que chama a nossa atenção até porque muitas vezes ele passa despercebido são palavras difíceis Dura coisa te é recalcitar contra os agrilhões Tu já passou batido faz tempo Porque você não entendeu nada Tem coisas que passam de despercebidas, Mas eu vou trazer aqui para você Um pequeno resumo Uma pequena introdução Para a gente chegar onde Deus quer que a gente chegue Através desse texto, amém? Paulo, ele está diante de um rei chamado Agripa Está em um conselho Paulo está prestes a ser julgado Mas aí... Ele tem direito à sua defesa. E o rei, a gripe, ele quer escutar Paulo. Ele é todo ouvidos a Paulo. E ele fala, Paulo, você tem direito à defesa. Comece a falar. E Paulo agora, diante de uma sentença, ele começa a dizer, eu fui fariseu, eu sou judeu, e em todo momento que eu estava diante da seita, estava na religião... Eu sempre pratiquei ela... Como se devia praticar... Paulo ele respeitava... Paulo ele estava junto... Diante da sua religião... Então ele sempre viveu de acordo com ela... Mas aí você vai ver que agora ele está sendo julgado... E ele está sendo julgado simplesmente... Porque ele tem uma esperança agora... Em um Deus que ele conheceu... Um Deus que promete algo aos seus antepassados... Mas preste atenção... Porque Paulo ele não era santo... Nós conhecemos a história... Paulo, outrora, o que, que ele fazia? Ele castigava os cristãos, Paulo ele perseguia os cristãos, Paulo ele prendia os cristãos e toda vez ele pegava ali cartas com os chefes dos sacerdotes, ia atrás dos cristãos a fim de prendê-los, de castigá-los e toda vez que um cristão ainda era condenado, Paulo ele era a favor. Ele dava o seu voto a favor dos cristãos para serem mortos. Então, Paulo, ele prendia. Paulo, ele castigava. Paulo, ele perseguia os cristãos. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que, em certa vez, em uma de suas viagens, no caminho de Damasco, no caminho para Damasco, Atos capítulo 9, a palavra vai dizer que, por volta do meio-dia, uma luz ela resplandeceu mais forte do que o sol, meu irmão. E ela agora começou a tomar conta de todos que estavam ao redor. E essa luz, dessa luz do alto, Paulo, ele escuta uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Preste bem atenção, irmãos. É Jesus falando com Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele não estava perseguindo Jesus Saulo de Tarso, ele estava perseguindo os cristãos Mas os cristãos, eles são os filhos de? Irmãos, Perseguir o filho de Deus, está perseguindo Deus Saulo, Saulo, por que você me persegue? Em Aramaico Só que aí, quando o Paulo agora, ele está explicando toda essa história para o rei Agripa Ele acrescenta E ele fala que Jesus, chega para ele e fala assim Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões, sabe o que, é que Jesus está falando para Paulo, em outras palavras, você está se revoltando contra mim, você está lutando contra a minha vontade, você está dando coice contra os aguilhões isso nos revela, e preste muito bem atenção, eu falei que a gente lê texto, passa despercebido alguns textos, mas quando a gente procura, neste texto meu irmão, há uma revelação profunda, que revelação é essa pastor? Muitas vezes quando a gente não aceita o tratamento de Deus na nossa vida, Saulo, para os cristãos, ele era um cara totalmente perigoso, ele era um cara que prendia Ele era um cara que jogava na prisão Ele era um cara que castigava Ele era um cara que era a favor da morte dos cristãos Ele era um cara perigoso né? A à toa que quando Deus Ele chega a falar com Ananias Vai lá na rua direita Coloca a tua mão sobre Saulo que ele vai enxergar O que que Ananias fala? Não, esse homem não Esse homem não, esse homem é perigoso Esse homem ele vai me matar, ele persegue os cristãos Aí o que é que Deus fala para Ananias? Vai, porque para mim Este homem é um vaso escolhido mas veja bem, porque quando Jesus trata com Paulo além da perseguição, ele acrescenta ele não só fala que Paulo persegue ele fala assim, olha Paulo dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões o que, que é um aguilhão? já vou mostrar para vocês irmãos, Preste muito bem a palavra de Deus, ela declara em hebreus que o pai, ele corrige a quem? se está sem correção, não é filho, é bastardo se o pai corrige quem ama a palavra de Deus está falando que o pai nos ama qual é o pai que não ama o filho, que não vai corrigir que não vai exortar, que não vai repreender de Hebreus está falando, é a palavra de Deus que está falando, não sou eu se eu estou sem correção, não sou filho, eu sou bastardo mas nós somos filhos de Deus, por isso que o pai nos corrige agora preste muito bem atenção nisso porque Deus, Ele tem um tratamento dEle para a nossa vida Eu lembro de uma época que eu me acidentei Irmãos, ninguém gosta de tratamento Ninguém gosta do processo E quando eu me acidentei Eu lembro que eu fiquei quatro anos seguidos fazendo é, 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 curativo Todo dia eu fazia curativo Eu fiz sete cirurgias na minha mão e durante o meu acidente, eu lembro que no momento a minha mão ela ficou em carne viva. Aquela carne branca, sabe? Horrível. Que tem gente que só de ver desmaia. Eu lembro que minha mão ficou assim. Irmãos, eu passei por um processo muito difícil na minha vida. Porque eu sempre fui um cara ativo. fui um cara que eu sempre gostei de fazer as coisas. E a minha mão direita era a minha mão que fazia tudo. E eu comecei a ficar revoltado, porque eu não conseguia fechar um zíper de calça. Eu não consegui escovar o dente, eu tive que aprender a fazer tudo com a mão esquerda. Comecei a escrever com a mão esquerda, comecei a fazer tudo com a esquerda, irmãos. E eu aprendi, eu tive que lidar com esse processo. Mas eu lembro que toda vez que eu ia fazer o curativo... A mulher, a enfermeira lá no hospital, ela abria o meu curativo, ela tirava toda aquela gaze, ela tirava toda aquela faixa, sabe? Aquele negócio melequento, sabe? Nojento. Mas para ela colocar ali um, um novo remédio para ela tratar aquele curativo, o que que ela precisa fazer primeiro? Limpar. Irmãos, como eu sofria, como doía. Eu lembro que eu gritava no hospital. Aí ela falou, tu não é homem, não. Eu falei, eu sou homem, tu é homem, deixa eu fazer em tu também. Misericórdia! E ela pegava e ela limpava com gosto, irmão. Sabe que quando você Pô, parece que não tem dó da minha mão. E ela limpava, 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 e eu sofria, e eu queria sair correndo daquela sala. Eu vou falar, se eu encontrar, eu não era convertido na época, irmão. Se eu encontrasse ela na rua, ela ia tomar um. Não, não ia tomar pau, não estou brincando. Mas olha, eu vou falar um negócio para vocês Era horrível E eu gritava, eu, aí uma vez eu cheguei para ela e falei Enfermeira, santa de Israel Eu falei, quando você for fazer o curativo Você não pode só aplicar o mercurinho, a pomadinha e tal E tampar Não O tratamento, ele precisa ser completo Você vai precisar sentir um pouquinho de dor Faz parte do tratamento e muitas vezes a gente não quer passar pelo processo. Deus, Ele tem algo para a nossa vida. Deus, ele, ele olha lá o fim, meu irmão. Ele não olha o começo. A gente, como ser humano, a gente olha o começo. Mas Deus está olhando o fim. Para que se haja resultado, precisa primeiro ter esforço. Precisa primeiro ter trabalho. Para que se haja uma qualidade, essa qualidade precisa passar primeiro pelo processo. Mas muitas vezes a gente não consegue enxergar, então a gente não aceita a gente fecha o nosso coração para Deus e fala, não Deus, você não entendeu, eu até entreguei minha vida para o Senhor, mas deixa eu te falar uma coisa, ainda é a minha vontade, mas Jesus quando ele aparece para Saulo neste momento, ele está falando, Saulo, para você, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões, você não está entendendo Saulo, olha o processo que você vai precisar passar agora, Muitas vezes a gente quer cura, muitas vezes a gente quer bênção, muitas vezes a gente quer uma restauração, mas ninguém quer tomar injeção Esses dias eu estava indo para Santos, eu estava indo com um amigo meu Irmãos, de uns meses para cá, eu comecei a sentir uma dor muito forte nas minhas costas né? Até a Cris, que é massoterapeuta, a Cris acha que está dando aula, está aí a Cris? Está dando aula até a crise foi fazer um tratamento em mim em casa Foi um fisioterapeuta E fez isso, e fez aquilo Irmãos, é horrível, é horrível, horrível Eu sei que eu comecei a sentir muita dor nas costas Aí eu conversando com um amigo meu Ele também está fazendo um tratamento em Santos Aí ele começou a falar como que era o tratamento dele A base de... Até falei com a Thaís, como é o nome do produto? Do que tu falou que faz no cabelo também Esqueci o nome agora Ozônio A base de ozônio Aí ele falou que toma, ele falando para mim, ele falou: Ó, oh, pastor, mas eu, eu tomo várias injeções. tal. Na hora que ele começou a falar, eu comecei a mudar de assunto. E ele falando e eu mudando de assunto. E ele voltando para o assunto e eu mudando de assunto. Aí quando eu cheguei, eu fui levar ele numa clínica. Quando eu cheguei na clínica, ele: Você não quer subir? Eu falei: Não, estou legal. Irmãos, tem hora que a idade chega. Ontem eu tinha 20, hoje eu tenho 22. É assim. Mas, eu cheguei para ele e falei Não, não quero subir não Ele, Denis, é só uma injeçãozinha Eu falei, não Denis, mas vai passar. Eu falei: "Não, eu vou sentir dor, eu não preciso sentir dor". Ele falou: Denis, eu sinto dor na hora, é uma dor, sabe? Mas depois é um alívio". Eu falei: "Não, eu não quero sentir dor". Irmãos, quantas vezes. Deus ele tem o seu tratamento para aplicar na nossa vida, mas a gente fala: "Deus, não, eu não quero sofrer, eu não quero sentir dor, eu não preciso tomar essa injeção". Mas sabe o que ele vai falar? Então você vai ficar mais um pouquinho do jeito como você está é o jeito que eu estou todo torto é assim que Deus faz com a gente mas presta atenção meu irmão porque a palavra de Deus ela está falando o que? dura coisa te é recalcitar contra os aguilhões, põe para a minha imagem que eu pedi para você por favor Giovana você sabe o que, que é isso? isso é um aguilhão Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Deixa eu contar uma historinha para você. Talvez você não conheça essa ferramenta. Nos dias de hoje, atualmente, né, assim dizendo, não se, pode, deixar, pode deixar na dela. não se usa mais essa ferramenta, acredito eu. Essa ferramenta ela é usada no campo. Então, o que, que acontece? Acontece quando você vai para o campo, você precisa arar o campo, hoje, nos dias de hoje, tratores, nos dias de hoje nós temos equipamentos de grande porte que fazem esse serviço, mas com a tecnologia, tudo isso foi substituído, mas nos dias de Paulo, o campo ele era arado por bois, cavalos, aí sabe o que, que acontecia? Quando os cavalos e os bois, eles empacavam, o seu dono, ele precisava usar uma ferramenta dessa chamada aguilhão. Alguém entendeu? Eu vou falar novamente. Aguilhão é uma lança de metal uma ponta. Quando os bois, os cavalos, eles iam arar a terra, fazer qualquer tipo de serviço no campo, e eles empacavam, eles paravam, o seu dono, ele precisava usar essa ferramenta o aguilhão a fim de espetá-lo para que eles pudessem andar novamente sabe qual que é o objetivo disso? incomodar gerar um pouquinho de dor muitas vezes é necessário por isso Deus precisa aplicar o tratamento dele na nossa vida fala para o teu irmão aceite o processo Geralmente Tem outra, não tem? Passa aí. Ó. É a mesma coisa. A outra acho que tá mais clarinha, né? Pode deixar lá na tela a outra. Tá mais clarinha. É para você gravar bem como que Deus trata a gente. Pastor, Deus trata a gente como animal? Não, mas muitas vezes a gente age como tal. Salmo 32, versículo 9. O que, que a palavra de Deus ela fala? Vamos ler, abre aí comigo. Salmo 32, versículo 9. Salmo 32, 9. Olha só o que diz a palavra: Não sejam como o cavalo. Como a mula ou como o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário não, obedece. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu já trago o um entendimento para você desse texto. Mas muitas vezes, pode deixar a imagem. Muitas vezes, Deus ele precisa aplicar o tratamento dele na nossa vida. Através dessa ferramenta chamada aguilhão Porque os animais na época de Paulo Eram animais teimosos Eram animais obstinados O que, que é obstinado? É, é, é um animal persistente É um animal irredutível É um animal inflexível Então os seus donos Eles precisavam usar essa lança com a ponta afiada a fim de que? De tratá-los a fim de fazer com que eles não empacassem E eles andassem novamente Para que eles não pudessem parar Então o seu dono ia lá ó, Você vai me obedecer Ia lá espetava o animal Com o um aguilhão E é essa analogia agora Que Jesus está trazendo Quando ele fala com Saulo Saulo, Saulo Tu, por que tu me persegue? Dura coisa te é Recalcitrar contra um aguilhão mas pastor, eu já sei o que é um aguilhão O que, que é recalcitrar? Falei que a gente estava falando grego Recalcitrar, segundo o dicionário É você não ceder Recalcitrar é você resistir Ou seja, vamos entender uma coisa então Além dos cavalos, além dos bois Eles empacarem e serem espetados por um aguilhão, o que que acontecia? Eles recalcitravam. Eles davam coice contra o arguilhão. Resultado? Mais dor. Vai se machucar. É assim que Deus faz com a gente por isso muitas vezes Deus precisa tratar com a gente dessa forma, porque tem área da nossa vida que a gente não permite Deus mexer, Ele não tem um acesso fácil para mexer, então Deus Ele quer aplicar o seu tratamento, aí Ele vai lá e fala para você, não adianta lutar contra a minha vontade, a minha vontade prevalece, mas nós somos teimosos assim como os animais, nós somos obstinados, nós somos irredutíveis, nós somos inflexíveis, nós temos o coração duro irmãos, e fala, não Deus, aqui o Senhor não mexe, aí Deus vai lá e dá uma espetada, aí quando Ele dá uma espetada, você começa a fazer o quê? Recalcitrar, dar coice no espeto de Deus, você começa a ir contra a vontade de Deus, você começa a se rebelar contra Deus, e quando você se rebela contra Deus, Deus ele só está te dando um aviso. Não adianta ir contra a minha vontade, porque a minha vontade, ela prevalece. Não é o que a gente quer, é o que Deus quer. A igreja está entendendo no nome de Jesus? Então, deixa eu trazer para você uma reflexão de um personagem bíblico que me lembra muito bem essa história. Jonas. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Jonas Jonas, capítulo 1 Acharam aí? Está bem no, no meio do Antigo Testamento aí, vai passando os profetas maiores aí. Olha só, Jonas capítulo 1. Vamos ler aí o versículo do 1 ao 3. Olha o que, é que a palavra de Deus está falando. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Com esta ordem, vá depressa à grande cidade chamada Nínive. E pregue contra ela. Porque a sua maldade subiu até a minha presença. Detalhe. Olha o que a Bíblia diz agora. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Continua comigo aí. Dirigindo-se para Tarsis. Desceu a cidade de Jope. Onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem. Embarcou para Tarsis. Para fugir do... Senhor, preste atenção. Deus, ele dá uma missão para Jonas. Jonas, ele precisava ir para onde? Nínive. Ele tinha a missão de pregar aos ninivitas, pregar o que a palavra de Deus, o arrependimento. Por quê? Porque o povo de Nínive era ruim. O povo de Nínive era cruel. O povo de Nínive era mal. Deus ia destruir a cidade de Nínive. Então, a fim de não destruir, através da sua misericórdia, o que é que Deus faz? Levanta o profeta Jonas, fala: Jonas, levanta-se. Você vai até Nínive agora e você vai pregar arrependimento naquele lugar. Você pregando e ele se arrependendo, eu vou poupá-los. Mas o que é que Jonas faz? Foge. Quantas vezes Deus tem falado ao nosso coração de forma clara Quantas vezes através de pessoas, através da palavra de Deus Através de oração, através de sonho Deus tem dado uma missão a gente Mas a gente tem fugido porque a gente não quer encarar o problema Mas Jonas, ele está com aquele pensamento Eu não vou O povo não merece o povo precisa ser castigado, o povo precisa ser destruído, se eu for, eles vão se arrepender, eles vão ser poupados, olha o pensamento de Jonas, o que é que Jonas está fazendo? Está indo contra a vontade de Deus, dura coisa te é recalcitar contra os aguilhões, o que é que Deus faz? Primeiro espetado irmãos, com força, continua comigo aí, olha o que é que diz o versículo agora 4, do 4 ao 10, o Senhor porém fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, tiraram as cargas ao mar, atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio, enquanto isso, Jonas que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente, o capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos, então os marinheiros combinaram entre si, vamos tirar as sortes para descobrir quem era o responsável por essa desgraça, que abateu sobre nós, tiraram as sortes e caiu sobre Jonas. Primeiro aguilhão de Deus, Deus agora envia uma tempestade, e a palavra de Deus é falar que é uma forte tempestade, é uma tempestade violenta, então Deus envia a tempestade, veja bem, toda vez que a gente fala o nome tempestade, quando a gente usa esse termo tempestade, tempestade muitas vezes significa dificuldade, significa um problema, significa uma adversidade, e muitas vezes a gente remete a palavra tempestade a quem? ao diabo, a satanás, mas repare que a Bíblia está dizendo agora que quem envia a tempestade é o próprio Deus. Deus enviou uma tempestade. E agora o que, que acontece? Eles estão diante de uma tempestade. Os marinheiros ali não sabem o que fazer. Eles vão até Jonas. Jonas, quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você veio? Quem você serve? Por que, que tudo isso está acontecendo? Eles começam a interrogar Jonas, e Jonas simplesmente fala, olha, eu sirvo a um Deus, mas se está acontecendo tudo isso e a sorte caiu sobre mim, faz o seguinte, me joga no mar que tudo isso acaba, me joga, eu prefiro morrer, eu prefiro morrer e tudo vai acabar agora. É muito mais fácil para a gente desistir de um problema acabando com tudo do que você resolver o problema que você precisa resolver. Você sabe por que, é que muitas pessoas elas tiram a vida? Porque elas não querem enfrentar o problema. Eu sei que existe sim as doenças, talvez uma pessoa em depressão, né, passando por algum algum problema aí, talvez é, é, que precise de um tratamento com um psicólogo, um psiquiatra, alguma coisa parecida. Mas diante das situações que a gente trata, muitas delas não são doenças. As pessoas elas simplesmente elas querem fugir do problema, então elas não querem resolver. Elas não querem ceder. Então, o que é mais fácil? Ah, acaba logo com tudo isso aí. Precisa encarar um líder dentro da igreja. Está com um problemão. Precisa encarar o líder. É só pedir perdão. Não, não, não. Ó, oh, faz o seguinte. Não vou pedir perdão para ele. Pede para ele me afastar. Pede para ele me deixar de fora do departamento. É mais fácil. No tempo certo eu volto. Não volta. Sabe por quê? Sempre quando a gente foge do problema, o problema ele nos rodeia. Ele vai voltar a te encarar. É muito mais fácil. Mas a gente não. A gente quer fugir. Vamos acabar logo com isso. É o seguinte: me joga no mar. Me joga no mar que vocês vão sair são e salvos. Deus ele já deu uma guilhoada em Jonas. Ele mandou uma tempestade. Tá aqui a primeira guilhoada de Deus. Deus já deu uma espetada em Jonas, mas mesmo assim, Jonas, ele não quer ceder. Jonas, ele está resistindo à vontade de Deus. Ele está sendo contrário à vontade de Deus. Ele está lutando contra a vontade de Deus, porque ele quer fazer aquilo que ele quer, não o que Deus quer. Então, Jonas agora chega e fala, bom, eu prefiro morrer. Me joga no mar, acaba com tudo isso. Vocês vão seguir viagem e muitas vezes, quando acontece isso na nossa vida, a gente acha que a gente, ah eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou repreender, não irmãos, não tem solução, Deus sabe o que está fazendo, quando é tratamento dele, quando é ele que está aplicando, para que você passe pelo processo, só há uma coisa a fazer, é se arrepender e obedecer à voz de Deus, não existe uma outra escapatória… Para a de Deus não tem escapatória. Ou você cede ou você fica todo arrebentado. Ou você obedece à vontade de Deus, ou você não vai sair do lugar, meu irmão. Vai bater, sabe? Vai dar um monte de soco. Como é que fala aquele soco em, em, em ponta de faca? E vai se machucar. Vai sofrer. Vai sentir dor. E é isso que ele está falando aqui. O que é, que é preciso? Arrependimento. O que, que é preciso? Obedecer à vontade de Deus. Repare. Enquanto Jonas ele não se posiciona, a tempestade ela fica cada vez pior. Isso acontece na nossa vida. Enquanto a gente não se posiciona, as coisas ficam piores. Enquanto a gente não se decide, as coisas elas pioram Enquanto a gente não aceita o processo, a gente não aceita o tratamento de Deus As coisas pioram, aí quando piora a gente vai reclamar para Deus Mas Deus já está trabalhando A gente que não está enxergando porque Deus Ele conhece o fim, meu irmão Mas como é difícil para a gente entender isso Quando Jesus, ele chega para Saulo e fala, dura coisa, te é recalcitrar contra as aguilhões, Jesus não está falando para qualquer um, Jesus está falando para o cara que conhecia, ele era um mestre, ele era um fariseu, ele entendia de lei, ele era um conhecedor, ele não era qualquer pessoa leiga, e Jesus está simplesmente usando esse termo com Saulo, não adianta Saulo, não é da tua vontade, para de querer fazer a tua vontade, faça a minha vontade... Mas não, você está lá ó, dando coice nos espetos que eu estou Nas espetadas que eu estou te dando E Deus está falando com a gente nessa noite Agora olhe Jonas, no entanto, não obedeceu Jonas, ele não cedeu Ele preferiu morrer Ele prefere morrer do que abandonar sua teimosia ele prefere acabar com tudo do que abandonar a sua desobediência. Porque ele não quer fazer a vontade de Deus, ele quer fazer a vontade dele. Então o que, que ele faz agora? Ele não só para, ele não só empaca e toma o primeiro aguilhão, mas ele o quê? Recalcitra. Ele começa agora a dar coices no aguilhão de Deus. Ele começa agora a resistir ao aguilhão de Deus. Ele começa agora a persistir contra o aguilhão de Deus. Ele começa a ser teimoso, ele começa a ser resistente, inflexível, coração duro. Ele começa agora, simplesmente, ser irredutível e acaba se machucando mais. Porque quando chega no versículo 11, olha o que que acontece. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram. O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Ele responde, jogue-me no mar E ele vai se acalmar Pois eu sei que é por minha causa que essa tempestade violenta caiu sobre vocês Jonas, ele reconhece o porquê tudo aquilo está acontecendo Mas mesmo assim ele não cede E note que a tempestade ela é progressiva Quanto mais os marinheiros tentam remar para chegar em terra firme, você vai ver que o mar ele fica mais bravo. O mar fica mais violento. Eles estão remando, eles querem chegar a um destino. E o mar, a situação do mar, ela vai piorando. Você vai vendo isso. Por quê? Porque Deus ele tem seu aguilhão, meu irmão. E toda vez que ele tem o seu aguilhão, ele vai usar para conosco, Ele vai usar na nossa vida, nas áreas que Ele pretende usar, para que a gente venha mudar, porque Ele tem mudança para mim, para você nessa noite, é assim que Deus trabalha, Jonas Ele não se intimida, Jonas Ele prefere morrer, aí, Deus agora, quando Ele começa a recalcitrar, Deus agora precisa dar o seu, a sua segunda guilhoada em Jonas, o que, que Deus faz? lá no último versículo do capítulo 1 ele envia um grande peixe e agora o peixe engole Jonas Jonas ele fica durante três dias e três noites dentro de um peixe irmãos, imagina o sofrimento imagina a dor imagina o estado deplorável de Jonas o cheiro, o mau cheiro não sei nem se ele se alimentou lá. Ele deve ter passado por altos bucados que a Bíblia nem diz, nem relata. Mas tudo isso porque não obedeceu a voz de Deus. Tudo isso porque não aceitou o processo. Tudo isso porque não entendeu que Deus simplesmente estava aplicando o seu tratamento na vida do profeta Jonas. Precisava de tudo isso claro que não, mas tem coisas que nós passamos porque nós mesmos geramos, aí Deus vem com a sua guilhoada, Deus vem com a sua espetada, deixa eu fazer ele andar novamente, se ele recalcitrar, eu vou dar mais uma espetada, quando a gente dá coisas, o que, que acontece? A gente se machuca, a gente sofre, e muitas vezes a pessoa, ela só se rende, depois das aguilhoadas Porque está sofrendo, porque está na dor Ah não, agora eu não aguento mais Eu preciso me render Foi o que aconteceu com Jonas Após a segunda espetada Após a sua segunda aguilhoada O que que acontece? Ele cede Aí ele faz uma oração no capítulo 2 E ele começa a orar a Deus e ele fala, Deus agora eu vou te obedecer Eu vou levar a mensagem a Nínive E deixa eu falar uma coisa Toda vez que a gente se arrepende e toda vez que a gente obedece à vontade de Deus, aceitando o seu tratamento e o processo que ele tem para a nossa vida os aguilhões, eles cessam sabe o que eu estou querendo dizer com isso? que agora Deus ele pega e faz com que o grande peixe vomite Jonas em terra firme Jonas ele entendeu que ele precisava pregar a mensagem a Nínive Jonas agora vai até os Ninivitas, Jonas ele leva a palavra de Deus, ele leva o arrependimento, quando ele chega naquele lugar e ele prega a palavra de Deus, o que que acontece? Os Ninivitas eles se arrependem e Deus deixa de destruir a cidade, todos eles são poupados, simplesmente porque Jonas ele obedeceu a vontade de Deus. Cessaram os aguilhões. Mas repare, Jonas ele obedece, mas ele não obedece de coração. Porque na verdade, o que Jonas queria era que aquele povo morresse. O que Jonas queria era que aquela, aquela cidade fosse destruída. Muitas vezes a gente quer que as coisas sejam da nossa forma. Muitas vezes a gente quer que as coisas sejam da nossa maneira. Muitas vezes a gente age com atitudes egoístas, carnais, centrados somente naquilo que a gente pensa ou naquilo que a gente quer. Aí Deus ele precisa dar uma guilhoada. Porque Deus vai falar assim, não é da forma como você quer, é da forma como eu quero os planos de Deus, eles são perfeitos, e não os meus planos, já disse aqui, Deus, ele olha lá na frente, Deus, ele sabe o fim, e a gente passa pela escola, a gente tem a lição de casa, e muitas vezes a gente finge que a gente não aprendeu, ou a gente esquece, aí o que que acontece? eu fiz, eu até obedeci pastor, mas não foi de coração não o que a gente não sabe é que o ser humano ele não conhece o coração mas Deus conhece o que que Deus faz? vem com a terceira guilhota basta irmão já foi uma, já foi a segunda agora a terceira é para mim é alguém que gosta de sofrer é alguém que gosta de sentir dor é alguém que não quer sair do estado em que se encontra. É alguém que não se decide, é alguém que não se posiciona. Então Jonas era para ter aprendido a lição. Mas o que, que ele faz? Quando Deus pergunta para Jonas sobre a tua ira, lá no capítulo 4 de Jonas, depois você lê, Deus chega para Jonas e fala, Jonas, por que, que você está bravinho? Você não tem razão para você ficar furioso. Porque Jonas não queria levar a mensagem Ele levou depois da segunda agulhoada, Depois da segunda espetada De tanto recalcitrar, ele foi sofrendo, foi sentindo dor Ele teve que ceder, mas ele não queria, ele não foi de coração Então agora ele fica bravo, ele sai remoendo a sua bronca Aí Deus fala, ah, quer jogar duro? Eu sei jogar duro O que, que Deus faz agora? Jonas, é o seguinte Presta atenção Deus ele faz assim Sabe quando você Provoca uma criança Que você dá um pirulito para ela e toma de volta Aí a criança fica brava Deus ele chega para Jonas Ele faz a mesma coisa Ele dá algo para mais tarde tirar Jonas senta Deus faz diante de um dia uma planta crescer essa planta ela provoca uma sombra para Jonas. Ela cresce numa velocidade absurda. Depois você lê lá no capítulo 4. Para Jonas, aquilo era um milagre. Jonas ele agora fica contente, ele fica alegre. E ele acha simplesmente que ele está vencendo o jogo ou que Deus está paparicando ele. Mas aí o que, que acontece? De repente, Deus vai lá e manda um bicho, um verme. Esse verme ele vai lá, come toda a planta, a planta seca E agora Jonas fica bravo Deus manda a terceira guilhoada, a terceira espetada na vida de Jonas Ele dá e retira E Jonas fica bravo Porque Jonas agora fica indignado com Deus Como você pode colocar e você tirar era como se Deus falasse assim para ele, Jonas, você está irado por causa de uma planta que secou, e você não chorou, você não ficou irado por causa dos nirevitas que eu ia destruir, irmãos, muitas vezes a gente fica triste, a gente chora, porque a gente perde um animalzinho de estimação, a gente chora porque a gente perdeu um objeto na nossa casa, mas quem é que chora por alguém que não conhece a Deus? Era isso que Deus estava tentando falar com Jonas você entende Jonas eu precisei te dar a terceira espetada para você não empacar para você não parar eu precisei te terceira guilhoada, porque você estava indo contra a minha vontade. Você estava recalcitrando, Jonas. Mas preste bem atenção, Jonas, porque é a minha vontade que prevalece. Nós, filhos de Deus, nós precisamos ser submissos ao Pai. Nós precisamos fazer que nem Jesus. Jesus ele foi lá no Getsemane e Ele orou. Pai, seja feita a Tua vontade e não a minha vontade. Pai, faça como... Tu queres e não como eu quero. Esse precisa ser o nosso coração. Mas muitas vezes não. A gente acha que eu sou duro na queda. Deixa eu falar o que que Deus faz com quem é duro na queda. Ele coloca um freio. Ele coloca uma rédea. Ele trata realmente que nem um animal que está dando coice. Porque o animal é teimoso, porque o animal é irredutível, não se entrega, não obedece, então o que é que Deus faz? Trata com uma rédea, com um freio, tem que ser na marra irmãos, tem que ser coisa que tem que ser na marra, então Deus leva, Deus vai levando, Deus vai dando corda, a pessoa vai recalcitrando, está tomando a guilhoada, e ele está lá, ele está deixando, ele só vai espetando, só vai, é só um incomodozinho, é só uma dorzinha, é só um sofrimentozinho, até a pessoa se render, sabe por quê Sabe o que, que acontece agora? Quando você lê o último versículo do livro de Jonas, você vai ver que é Deus falando por último, e não Jonas, isso significa que Jonas ele parou de retrucar, Jonas ele se rendeu, e ele começou a entender quem ele era em Deus, nós precisamos ter esse entendimento, após a terceira aguilhoada, Jonas ele se rende, após a terceira espetada, Jonas ele aceita, ele obedece à vontade de Deus, como eu disse, muitas vezes a gente quer da nossa forma, a gente quer da nossa maneira, a gente quer fazer as coisas como a gente quer, que aconteça no, no nosso tempo, porque os planos eles são nossos, não, os planos eles são de Deus, a gente tem que parar de relutar contra os planos de Deus, a gente precisa se render aos pés do Senhor, a gente precisa ceder, a gente precisa se arrepender, obedecer à voz de Deus, porque quando tudo isso acontece, os aguilhões de Deus, eles cessam, e a graça de Deus ela nos envolve, eu queria chamar o louvor, eu tenho certeza que Deus Ele tem falado com a igreja nessa noite, nós precisamos aceitar o processo, nós precisamos aceitar o tratamento de Deus, na nossa vida, e sabe de uma coisa? antes de eu te chamar, para a gente fazer uma oração, deixa eu contar algo para vocês aqui uma experiência que eu tive até porque irmãos presta atenção, nós estávamos aqui há mais ou menos uns dois cultos atrás quando o pregador está aqui em cima o pastor, o homem de Deus pregando a palavra de Deus ele prega muito sobre vitória muito sobre bênção até porque a vitória ela só vem depois da peleja amém? e o pregador ele chama para você vir à frente para você receber a oração ele fala que Deus ele vai derramar uma bênção na tua vida eu estava aqui num culto eu fui lá atrás, tinha 30 pessoas neste culto 15 estavam aqui na frente mas eu creio que hoje Deus ele não quer chamar a gente para receber Ele quer chamar a gente para se arrepender nós vamos orar Fique de pé no nome de Jesus. Deixa eu contar algo para vocês. Eu lembro que mais ou menos, vão fazer cinco anos, né? A gente está aqui quatro anos e meio. Quatro anos e meio. Eu ainda congregava lá na sede, no centro familiar, junto com alguns irmãos que hoje estão aqui, Bruno, Mica, né? E eu lembro que a gente passou por vários processos lá. Só que se tem uma coisa, que assim, para mim era muito difícil, era aceitar onde eu estou hoje. Até porque eu estou aqui não é por mérito meu, é a graça de Deus purinha. E eu lembro que, por vários anos, vários meses, né? O meu pastor, o pastor Felipe, ele fez vários convites para a gente dirigir a igreja. Ele sempre vinha conversar comigo. Eu lembro que algumas vezes ele até, ele iniciou a conversa como uma brincadeira, porque ele já sabia a minha resposta. E ele sempre chamava, ele falava, Denis, eu preciso falar contigo, cara. Ó, oh, você tem um chamado. Tudo isso que você faz aqui hoje, foi Deus te preparando para aquilo que tem lá na frente. Ele falou, você e a Vanessinha hoje Vocês fazem um trabalho muito bom aqui na igreja Mérito do Senhor, repito E ele falou, além de vocês nos ajudarem Ele falou assim, eu sei que eu vou perder Mas por outro lado, eu vou estar tá ganhando Porque é o reino de Deus que ganha Ele falou, cara, vocês precisam sair e abalar esse inferno E Deus ele tem grandes coisas para você só que quando a gente pensa em grandes coisas A gente pensa muitas vezes num bem material A gente pensa no, no nosso financeiro Essa é a nossa realidade E ele falava, Denis, Deus vai te abençoar muito, cara Você não tem ideia do trabalhar de Deus na sua vida E eu não tinha ideia mesmo E por várias vezes ele fez esse convite tem uma igreja te esperando E eu sempre Lutando contra a vontade de Deus pastor Felipe, ele ouviu muitos nãos, Meu Mas não foi um não de rebeldia Porque eu não obedecia ao meu pastor Muito pelo contrário Muitas coisas a gente não vai E a gente não faz Não é porque a gente está indo contra Deus A gente não vai e a gente não faz Porque sabe que Deus ele vai aplicar o tratamento dele na nossa vida E era esse tratamento que eu não queria E diante de um tratamento desse que a gente sabe como que é o processo lá na frente Ninguém quer passar, irmãos Ninguém aceita, aí a gente fecha o coração, a gente se torna realmente uma pessoa teimosa, uma pessoa irredutível, uma pessoa inflexível. E eu lembro que quantas vezes ele chamou eu na sala, ele conversou comigo, até que chegou 2017. Ele me chamou E ele falou, Denis
1: Tem uma igreja
0: te esperando Ele falou, você aceita o convite de ir lá para a Vida Nova do Jardim São Francisco? E eu lembro que nesse dia eu não disse não para ele lembro que nesse dia eu falei pra ele Eu vou orar Ele, como assim? Deus? Eu falei, o senhor orou, Deus falou contigo Mas não falou comigo Já basta as aguilhoadas de Deus Eu ainda continuo recalcitrando E eu falei, eu vou orar E eu cheguei em casa, eu conversei com a minha esposa Com a Vanessinha Mas sabe quando você começa a orar você começa a apresentar a Deus Tudo aquilo que Ele já tem para sua vida E Deus começa a transmitir uma paz no seu coração E Deus já foi trabalhando Porque eu lembro que antes A gente já estava conhecendo alguns irmãos da igreja A Raíssa já estava estudando comigo lá no centro familiar Fazendo curso comigo eu já estava conhecendo o Alain O Alain também começou a estudar lá E a gente foi conhecendo as pessoas Convivendo Aí o pastor da antiga igreja aqui Ele chamou a gente para participar de um encontro de casais Aí depois ele chamou eu, eu Vim para pregar uma palavra aqui Então assim, tudo foi se encaixando A gente não entende Mas Deus, Ele tem deu o trabalhar Dele eu não queria vir, não era porque simplesmente eu estava indo contra Deus, contra o meu pastor, contra a minha família, contra a minha esposa, contra os irmãos da igreja. Eu não queria, porque eu não queria o tratamento de Deus. Mas aí, quando a gente aceita o processo, quando a gente se rende, quando a gente cede, a gente começa a entender. Que os aguilhões de Deus, eles cessam E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão Para tudo na vida existe um tratamento O tratamento pode ser por uma situação negativa Ou para uma situação positiva O tratamento ele pode trazer dor Mas ele também pode trazer crescimento Porque existem dores que nós vamos passar Que vão gerar crescimento na nossa vida isso no nome de Jesus Mas eu aceitei Eu parei de resistir Eu falei, chega Deus Eu estou em Tuas mãos Eu estou indo com muito medo Mas eu estou indo Eu vou encontrar um povo lá Um povo de Deus Eu vou encontrar um povo que Coloca a mão no arado Eu vou encontrar lá irmãos, sabe? Que realmente oram Irmãos que trabalham Irmãos que servem a Deus Mas nós vamos encarar Porque nós vamos fazer tudo isso junto, Deus O importante é não parar O importante é não empacar Porque senão vai vir a espetada Vai gerar dor, vai gerar incômodo Vai sofrer à toa mas Deus, quando Ele nos chama, Ele chama porque Ele sabe o que Ele está fazendo E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão Eu preciso que você saia deste culto entendendo isso Deus, Ele é perfeito Por mais que você não entenda as circunstâncias de como Ele trabalha Deus, Ele não erra Deus, Ele não falha Deus, Ele é imutável, meu irmão Não queira trabalhar da sua forma Não queira trabalhar da sua maneira Entregue tudo nas mãos de Deus Deixa que Ele faz por você Ele vai trabalhar por você Ele vai atingir níveis Que você mesmo vai se superar Porque nós precisamos confiar na palavra dEle Assumir uma igreja é fácil? Sim ou não? Sim ou não? Mas sabe o que, é que a palavra de Deus fala? Que uns plantam Outros regam Mas Deus é quem dá o crescimento Por isso a gente aceita o um processo Porque a gente entende quem é Deus na nossa vida porque a gente começa a entender o porquê que Deus nos chamou Porque eu não quero mais ser espetado Eu não quero mais recalcitrar Eu quero simplesmente fazer a vontade de Deus Sabe como? Me arrependendo Eu quero me arrepender Eu quero obedecer a voz de Deus Quantos estão aqui que entenderam a mensagem e querem obedecer a voz de Deus nesse momento? Glória a Deus Antes de orar pela sua vida nós vamos louvar Feche os seus olhos Coloca a mão no seu coração
1: Escute o que Deus está falando
0: com você nessa noite
1: Aos pés da cruz really
0: Você acabou de declarar, eu sou teu e tu és meu Você acabou de declarar que rendido você está Você acabou de declarar com seus lábios e com seu coração e com seu entendimento, meu irmão Você não está fazendo simplesmente algo que você quer Mas eu creio que neste momento, o Espírito Santo de Deus ele está te tomando Você sabe da onde você saiu? Você sabe da de onde Deus te tirou. Muitas vezes a gente está na lama. Mas Deus, quando Ele estende a sua mão, Ele não somente ergue é para te tirar, mas Ele te ergue é para te tirar e te limpar, meu irmão. Mas Deus ele está nos chamando nessa noite. Ao arrependimento. Ele quer que você entregue tudo nas mãos dele. Chega! Chega de tomar guilhoada à toa. Chega de ficar recalcitrando. Se arrependa. Obedeça a voz de Deus Faça a vontade dEle no nome de Jesus Porque não é do nosso jeito É como Ele quer